0: זה מוזר לסכם תקופה כל כך יפה, אבל אני אעשה את זה על הצד הטוב ביותר ככל שאצליח. זה הולך להיות פתיח מאוד מאוד קצר, אנחנו נשמע עכשיו את שיר הפתיחה שאני כל כך אוהב, ונתחיל מיד לאחר מכן. הפרק הראשון, הסכת הספרים העברי בהנחיית תמיר מנדובסקי. מטרת הפודקאסט הזה הייתה לפצח מהו פרק ראשון טוב. התחלתי אותו מסיבה מאוד מאוד אינטרסנטית. כי הייתי תקוע, היה לי מחסום כתיבה. כשהתחלתי את הפודקאסט, הרבה דברים בכתיבה של ספר לא היו פתורים. למשל, השם שבחרתי לספר היה שם לא טוב. נכנס עורך במהלך, במהלך הפקת הפודקאסט, במהלך כתיבת הספר, נכנס עורך שכרגע השאיר את שמו עלום, עורך מאוד מוכר בישראל, ומאוד אהב את הספר שלי, כך שהוא החליט לערוך אותו. הוא אמר לי שם שבחרת גרוע מאוד, הוא לא טוב, הוא משעמם, זה נשמע כמו, כמו לחם אחיד. הקשבתי לו, בעיקר כי ידעתי שאני טירון והוא גנרל, אבל גם כי עמוק בלב אני ידעתי את זה. עמוק בלב אני גם ידעתי שהפרק הראשון שלי הוא לא מספיק טוב. הוא היה אינטנסיבי מדי, מתאר פחות מדי טוב את המשך הספר, ויותר מכל תחושת הבטן שלי אמרה לי שאני טועה. לקחתי ערימה של ספרים שאני מאוד אוהב, שהשאירו אותי אה, מתוח לכל עורך הספר, ואני זוכר שהתחברתי אליהם מהרגע הראשון, וקראתי את הפרקים הראשונים שלהם. אני לא ידעתי להסביר בדיוק מה גרם לפרקים הראשונים להיות כל כך טובים. ואז אני החלטתי לפתוח את הפודקאסט הזה. כמו שאמרתי כבר, הפודקאסט הזה נוסד ממקום מאוד מאוד אינטרסנטי. אני רציתי לדעת מהו פרק ראשון מצוין. לשמחתי, הרבה מאוד סופרים וסופרות מצוינים. נעתרו לבקשתי לבוא ולהתראיין אצל פודקאסטר אנונימי שאי אפשר לדעת מה תהיה כמות ההאזנות של הפודקאסט שלו ואי אפשר גם לדעת מה תהיה איכות הראיון איתו. ועל כך עוד לדעתי מוקדם לדעת מה, <laughs> <laughs> האם הייתי מארח טוב או לא, אבל רובם שמרו איתי על קשר אז אני מניח שהם לא סבלו. אבל אישית היה ברור מה מטרתי בפודקאסט הזה. מטרתי היא ללמוד ולהקשיב ולמדתי המון על פרקים ראשונים כי הרי בזה עסקנו שמעתם פה 12 פרקים ראשונים בפודקאסט הזה. אז אני יכול לסכם את זה לשני שתי מסקנות עיקריות שאותן לקחתי איתי. אחד פרק ראשון הוא מיקרוקוסמוס של הספר כולו. זה חוזה בעצם שחוזה בלתי כתוב. סליחה, חוזה מאוד כתוב, אבל אי אפשר לראות אותו, זה חוזה שקוף בין, החוזה, בין הסופר לבין הקורא. הקורא קורא את הפרק הראשון והוא מסיק מזה מה הוא הולך לקרוא ביתר הספר, ואם הוא יתאכזב הוא פשוט יסגור אותו. כמו כן, זה אחלה של סנן. זאת אומרת, אם הספר שלכם הוא ספר מתח, והפרק הראשון הוא מאוד מאוד רומנטי, אז קורא שמחפש. סיפור רומנטי התאכזב, וההפך, אתם תפספסו את הקורא שמחפש את ספר המתח, והוא רואה בפרק הראשון שלכם סיפורי אהבה דבקים. דבר שני שלמדתי בפודקאסט הזה, זה שפרק ראשון חייב גם לעורר עניין, אבל גם להיות אינפורמטיבי. זה אתגר לא קל. לא קל גם לעורר עניין וגם להיות אינפורמטיבי, כי אם אני מספר לכם על מה הולך להיות הספר אז אני חוטא את החטא מספר אחד של סופרים בתחילת דרכם שהם מראים דברים ולא מספרים אותם הרי לכולם אומרים לכל הסופרים המתחילים אומרים show, don't tell אבל אם אני רוצה לעורר עניין אז הרבה מאוד פעמים האתגר הוא שאני לא מספיק אינפורמטיבי אז אני מלא תודה על הרבה מאוד פרקים ראשונים שקראתי במסגרת הפודקאסט הזה והשמעתי גם לכם ולמדתי קצת מכל אחד. איך אני יישמתי את זה? האמת זה סיפור קצת מצחיק. Uh, הספר אחרי שהוא כבר היה כרוך ומוכן למשלוח להוצאות הספרים השונות עדיין התעכבתי עם הפרק הראשון ואני הייתי נורא נורא נודניק עם העורך שלי ואני אמרתי לו תשמע אני לא בטוח לגבי זה והוא אמר לי תשמע תכתוב שלושה פרקים שונים לחלוטין תשתדל שהם יהיו שונים מאוד אחד מהשני ותשלח לי את שלושתם. אמרתי לו בסדר, challenge accepted כמו שאומרים בלועזית uh, האתגר התקבל. כתבתי לו ככה התעכבתי עם המייל הזה די הרבה אבל בלי קשר שלחתי לו איזה שהוא קטע אחר שלא הייתי סגור על, ה, אה, על כמה הוא מהודק שלחתי לו אותו ואמרתי לו מה דעתך על הנוסח הזה היה פה איזה בלבול כי הוא קיבל את המייל הזה והוא היה בטוח שאני עדיין מדבר על הפרק הראשון הוא אמר לי זה פרק ראשון מצוין ואני <laughs> 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 אמרתי בהתחלה כשקיבלתי את המייל ממנו אמרתי לעצמי לא הוא התבלבל זה לא, פר... זה, זה לא הפרק הראשון אבל אמרתי בוא נראה שנייה פתחתי את הקובץ ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה אומנם קטע ששלפתי מאמצע הספר, אבל זה באמת יכול להיות פרק ראשון מעולה. התקשרתי אליו, אמרתי לו, תגיד, הפרק הראשון ששלחתי אליך, הוא, אמר, הוא קטע אותי ואמר לי, מצוין, פשוט, הבאת הברקה. לא חשבתי על לשלוף את הספר, קטע מאמצע הספר ולשים אותו בתחילת הפרק. <laughs> וכך התגלה הפרק הראשון <laughs> של הספר. שלי, של הרומן שכתבתי שיצא לאור בעזרת השם במהלך השנה הקרובה 2022. לפני שאני מדבר על זה, אני שמתי לב במהלך העונה הזאת העונה הראשונה של הפרק הראשון, שמתי לב לכך שהרבה מאוד מהמאזינים היו פה כמה עשרות מאזינים קבועים, כשאני אומר עשרות אני מתכוון על הרף העליון היו פה שלוש ספרות בכל פרק. ושמתי לב שהרבה מהם, אני לא יכול להגיד שרובם, אבל רבים מהם הם כותבים בעצמם. הם, אני הייתי בטוח שאני מפיק את הפודקאסט הזה, שזה יהיה פודקאסט של קוראים, אבל מסתבר שזה פודקאסט של בעיקר, או רבים מהם, קור, כותבים. אז אני בחרתי, כתבתי לעצמי כמה מסקנות שלא קשורות ל, לפרק הראשון, <laughs> לפרקים ראשונים של ספרים, ואני נכנסתי לחלוק אותם איתכם. כי... הרבה מאוד מהאנשים שאוהבים לקרוא ספרים רוצים לכתוב, הרבה מאוד מהם כותבים למגירה ואני חושב שבמסע המופלא הזה שאני עברתי בחמש שנים האחרונות, אני כתבתי את הרומן שלי במשך חמש שנים, אני קיבלתי הרבה מאוד מסקנות והסקתי הרבה מאוד מסקנות וקיבלתי הרבה מאוד מהרבה מאוד אנשים ואני חושב שזה אוצר שחבל לי לא לחלוק אותו עם אחרים. בסופו של דבר, הצלחתי גם בסופו של דבר להתקבל, הנה אני נותן ספוילר, להתקבל להוצאה גדולה ומוכרת בישראל, שזה חיה, אולי היום המאושר בחיי עד כה. וגם בזמן הזה הוצאתי ספר אחר בהוצאה עצמית, והוא נמכר תוך חצי שנה ב-1600 עותקים, שזה גם, אני חושב, אפשר להגיד בצניעות הצלחה במידה מסוימת. ואני מאוד מאוד אשמח לחלוק מניסיוני וממסקנותיי מהמסע הזה. עם קהילת הכותבים שמאזינה לי. אז המסקנה הראשונה, ואני לא רוצה להישמע קצת מנטור uh, שיט כזה, אבל זה פשוט נכון, אל תוותרו. אני רואה הרבה מאוד, פגשתי הרבה מאוד כותבים במסע שלי, שחלקם ויתרו לגמרי. זאת אומרת, כתבו ספר והם פשוט הרימו ידיים באיזשהו שלב. זה שילוב של אולי דימוי עצמי נמוך, אה, יחד עם יכולות, אה, תחושת מסוגלות אה, נמוכה, אה, ועל אף שמדובר ביכולות מאוד מאוד גבוהות של כותבים, ראיתי הרבה מאוד שוויתרו של לצורך. אין שום סיבה לוותר על כתיבה. שמעתי במהלך הדרך שלי אה, משפט מאחת הכותבות שמאוד מאוד אהבתי אותו. אין ספר שלא ראוי להיכתב. אני אומר את זה שוב, בכוונה. אין ספר. שלא ראוי להיכתב. אם יש לכם משהו להגיד לעולם, תכתבו אותו. גם אם, אם ה-return on investment, גם אם לא תקבלו את הכסף שלכם, או את התמורה על הזמן שלכם בחזרה, תכתבו אותו. כתיבה גם עושה סדר בראש בין הכותב לבין עצמו, וגם תורמת תרומה אדירה להנצחת המילה שלכם בעולם, קודם כל, אל תשכחו, המילה, החיים שלכם זמניים, אבל הדברים שתכתבו, הם יכולים, כן, להיות נצחיים. וגם היכולת שלכם להשפיע על אחרים שיעברו בעתיד את אותו המסע בדיוק כמוכם, היכולת שלכם היא אדירה. אז תעשו את זה, אל תוותרו. אל תוותרו 2. <laughs> סליחה שאני מטרחן, אבל הוויתור הוא לא רק ויתור טוטאלי, הוויתור הוא יכול להיות גם ויתור חלקי. סיימתם לכתוב טיוטה, אתם בטוחים שכתבתם משהו אדיר? יופי, תעצרו. אל תוותרו על לזקק את זה. הטיוטה הראשונה שכתבתי של הספר שעתיד לצאת ב-2022 בהוצאה מאוד גדולה ומוכרת שונה לאין שיעור, היא שונה לחלוטין מהתוצאה הסופית, מהספר שבסוף יונח על, במדפי חנויות הספרים. אז אני מפציר בכם, אנשים שכתבו ספר, אנשים שערכו אותו רק פעם אחת, תערכו אותו שוב ושוב ושוב, אל תוותרו, תערכו אותו גם חמש פעמים, אני ערכתי את הספר שלי שבע פעמים, מחיקות אינספור, אבל אל תוותרו לעצמכם, יש לכם רק יריעה אחת, יש לכם רק הזדמנות אחת להוציא את הספר הזה אל האור, לא מוציאים ספר אל האור פעמיים. עוד מסקנה, תהיו אותנטיים. אין מחיר לאותנטיות, אל תנסו להיות כמו אחרים, אין שום בעיה לשאוב השראה מאחרים, אבל יש לכם קול אותנטי ואם אתם לא תשמיעו אותו, אף אחד לא יאזין לכם. אף אחד לא יאזין למישהו שמנסה להיות אש קול נבו אבל הוא לא מצליח. אף אחד לא יאזין, לא, 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 לא יקרא מישהו שמנסה להיות אלבר ו, ולא מצליח כי הוא לא. אבל יש לכם קול אותנטי ואותו מעניין לשמוע. אפילו אם זה לא קול של סופר מנוסה, אבל זה הקול האותנטי שלכם וזו החוויה היחידה והייחודית שלכם. תשמיעו אותה. 3. תשמרו על הכסף שלכם. במקצוע שלי, אני בא מעולם הפיננסים, <laughs> אני יודע להעריך מה זה כסף, ואני יודע כמה שכסף הולך לאיבוד בתהליך ההוצאה לאור. עוד אני יודע שהרבה מאוד אנשים מחכים לכם, <laughs> מחכים במובן השלילי של המילה, כדי שתביאו להם את הכסף שלכם. קחו כמה כללי אצבע. אם בן אדם מבקש מכם הרבה מאוד כסף על משהו שקשור בסיפור שלכם, כנראה שהוא רואה בכם כלקוח פוטנציאלי, נכון? זה לא תורה מסיני מה שאני אומר עכשיו, אבל תמיד תבדילו בין מי שאוהב את הסיפור שלכם למי שאוהב את הכסף שלכם. הוצאה גדולה לא תבקש מכם להשתתף. בעלויות ההוצאה, היא אולי תיקח מהזכויות שלכם, כן, כי היא לוקח, לוקחת עליכם ריזיקה מסוימת, אבל היא לא תבקש מכם כסף על הוצאת הספר. בטח לא 50 אלף שקל או סכום כזה שברור שהם יוצאים ממנו ברווח, שהוא לא מחיר עלות, זו הכוונה. לעולם אל תשלמו מראש על שירותים. מי שמבקש מכם תשלו מראש על ליווי ספרותי או עריכה, פשוט לא בטוח. בשירות שהוא הולך לתת לכם, באיכות השירות. כמות מפחי הנפש שאני ראיתי בדרכי היא בלתי ניתנת לספירה. תתייחסו בכבוד גדול לכסף שלכם. תמיד תשאלו כמה מקדמה וכמה בסוף, ותמיד תחשבו טוב טוב לפני שאתם מוציאים סכומים משמעותיים. מי שרוצה להתייעץ בעניין מוזמנים ליצור איתי קשר. עוד דבר, תחושת עדנות עם א'. בדרך כלל כשמדברים על תחושת אדנות, מדברים עליה בהקשר שלילי. אני דווקא מדבר עליה כאן בהקשר החיובי. כשאתם רוצים לבחור עורכת או עורך, או עורך לשוני או עורכת, או אה, הגהה, אה, הוצאה לאור, בית דפוס, תמיד קחו בחשבון שיש המון אנשים שישמחו לתת לכם שירות, תמורת תשלום כמובן, אבל שישמחו לתת לכם את השירות הזה. אל תלכו אחרי הצעות שמוגבלות בזמן. אל תלכו אחרי אנשים שאומרים לכם אם אתה עכשיו סוגר אז אתה מקבל מחיר מופחת. אל תלכו אחרי אנשים שמציעים לכם אה, את המחיר שלהם ובטח שאל תלכו אחרי אנשים שאומרים אם אתה לא סוגר עכשיו אז אני אהיה תפוס אחר כך. יש המון עורכים לשוניים הרבה מאוד עורכים הרבה מאוד אה, בתי דפוס. תצאו מתוך נקודת הנחה שאתם הבוסים, אתם מנהלים פה תהליך, אתם, אתם הפרודקט מנג'ר, מנהלי המוצר של הספר שלכם, וכל פעם שאתם בריאיון מול מישהו שנותן לכם תחושה שהוא מראיין אתכם, אז תיקחו צעד אחורה ותמיד תמיד, תמיד תזכרו שאתם אלה שמראיינים אנשי מקצוע בשביל המוצר הזה שנקרא הספר. זה בהנחה שאתם רוצים להוציא בהוצאה עצמית וגם אם אתם רוצים להוצא, להוציא את הספר לאור בהוצאה גדולה גם אז אתם לפעמים צריכים אנשי מקצוע שיעזרו לכם להגיע לשם. תמיד תמיד תיקחו בחשבון שאתם מנהלים של המוצר הזה שבסוף יש לו מטרה זאת אומרת או להימכר בשוק החופשי או להימכר להוצא, להוצאה לאור ואנשי המקצוע שמגיעים בדרך אתם מראיינים אותם ויש הרבה מאוד מכל אחד מהמקצועות האלו. שוב, אם אתם צריכים עזרה או אנשי מקצוע מומלצים, אתם מוזמנים לפנות אליי. הטיפ האחרון לקהל הכותבים והכותבות שאני אשמח לחלוק, הוא הצניעות. <laughs> אני יודע שזה אה, משהו שקשה מאוד ללמד, זו יותר תכונה שאו קיבלתם מההורים שלכם או שנולדתם איתה, אבל הידיעה שאף אחד בחוץ לא מחכה לספר שלכם, היא ידיעה קשה. והיא אולי הידיעה הטובה ביותר. לאיכות הספר שלכם. רגע לפני שאנחנו ממשיכים לסיום הפרק זה פרק הסיום של העונה הראשונה, הייתי רוצה לשמור איתכם על קשר, ואם אתם גם רוצים וזה הדדי, אז נהדר, יש פה מאץ'. כנסו לאתר שלי שנמצא ממש פה בתיאור הפרק www.mandovsci.com יירשמו לרשימת התפוצה ככה שתוכלו לקבל את הניוזלטר החודשי שלי עם תוכן חדש ומקורי כל חודש וגם תוכלו לראות את הבלוג שלי ואת הפודקאסט החדש שהקמתי החיים עצמם על כסף וכישורי חיים. יאללה אנחנו חוזרים אל הפרק. פגשתי בדרך שלי, הדרך שלי ככותב, לא כמראיין, הרבה מאוד כותבים וכותבות שיצאו מתוך נקודת הנחה שברגע שהם מוציאים ומוציאות את הספר לאור, אז יהיו כבר קוראים. עכשיו, זה נכון, יש סדר גודל של מאה אנשים פחות או יותר, מה שנקרא בעולם התוכניות העסקיות. family and friends, F&F, שהם יקראו את הספר שלכם בכל מקרה, זאת אומרת לא משנה מה תכתבו, הם יקראו אותו בגלל שאתם כתבתם אותו והם מעריכים אתכם ואוהבים אתכם. אז כן, יש איזשהו קהל של קצת פחות מ-100 אנשים שיקראו אתכם, לא משנה מה תעשו, לא משנה מה תכתבו, אבל <laughs> אם אתם רוצים לכתוב יומן מסע, יופי, זה קהל היעד שלכם. אם אתם רוצים לפרסם ספר, אתם חייבים לצאת מתוך נקודת הנחה. שאף אחד לא מחכה לכם. קנונים, סופרים, סופרות בסדר גודל של אה, אשכול נבו או יעל אה, הדיה, אז עוד, להם יש קהל. זאת אומרת, אנשים הולכים לה, אל חנות הספרים ואומרים, אני רוצה את החדש של אשכול נבו, איפה הוא? זה לא משנה מה הוא יכתוב, אני רוצה אותו. יש כמה עשרות אלפים שרק יושבים על הגדר, מה שנקרא. אף אחד לא יושב על הגדר ומחכה לחדש של תמיר מנדובסקי. אז כל עוד אתם סופרים אנונימים, ורוב הכותבים הם, 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 הם אנונימים, רוב הכותבים ש, שרוצים לפרסם בפעם, בפעם הראשונה ספר, צאו מתוך נקודת הנחה שאף אחד לא מחכה לכם. הצניעות הזאת תעזור לכם להדק את הסיפור שלכם. ברגע שמגיעה לכם אה, עורכת או עורך ואומרים לכם, תשמעו, יש מצאתי 90 נקודות שלח לכם קובץ וורד כזה עם הרבה מאוד מחיקות וכיתוב אדום שאומר שיש הרבה מאוד מה לשנות ככה אני אומר במאמר מוסגר אז זה אומר שהם קודם כל שהם צודקים עכשיו מפה יוצא מה שנקרא משא ומתן שלכם מול העורך שלכם או העורכת אם אמרו לכם לשנות משהו רוב הסיכויים שזה נכון כי אתם לא מסתכלים על היצירה שלכם באופן אובייקטיבי ובאופן מסחרי אתם מסתכלים לרוב על ה... אני מניח שרוב הכותבים מסתכלים על היצירה הראשונה שלהם באופן מאוד מאוד רומנטי. אז צאו מתוך נקודת הנחה שכשנותנים לכם הערות הם קודם כל צאו מתוך נקודת הנחה שהם נכונות. לאו דווקא אופן הטיפול שהציעו לכם בעיירות האלה הוא נכון אבל רוב הסיכוי שהעיירות נכונות. צריך להוציא את כל האגו. מי שרוצים שיקראו את הספרים שלהם צריך להוציא את כל האגו להוריד אותו מהשולחן. ולצאת מתוך נקודת הנחה שיש הרבה מאוד מה לשפר. אני רוצה להודות למשתתפי הפודקאסט, לכל פרקיו, למשתתפי העונה הראשונה שלו, ליאת לברן היא מורשת חתימה, טל פרידמן היא קורלה אלה, יגאל צור עם המחוז הדרומי, גיא לבה אם אספר לך כשניפגש, יעל טבת קלגסוולט עם חתן הפרס, הדס קפלן הייתה איתנו מאוהיו אם אני לא טועה, כן, מארה״ב, הכל בסדר הילי, עדי ארצי שלו עם אדם הלך לאיבוד, בפרק שמונה היה לנו את גרפיטי של ורד שנאבל, אסף גורדון עם רייחן סאנסט נתן לנו ככה את, החזיר אותנו ללבנון, מעיין רוגל עם המכניקה של הרגש ושי בדיחי עם הספר של ג'ון בוגל האמריקאי שכבר לא איתנו, עם הספר המדריך למשקיע המתחיל שזה התרגום של ה-common sense investing האהוב עליי לפחות. תודה רבה לכולם, מכולם למדתי, שאמרו לי, מאזינה הקבועה של הפודקאסט אמרה לי להגיד מה הלאה בחיי, אז אולי היא תהיה עונה שנייה, יש מצב, אני חייב להגיד שממש בהמשך לסעיף הקודם, לטיפ האחרון, טיפ הצניעות. אז גם לפודקאסט הזה אני הגעתי בצניעות רבה ועודני. לא היו הרבה מאוד מאזינים, אני חייב להגיד. היו מאזינים מאוד מאוד אדוקים, סדר גודל של 150 פלוס מינוס מאזינים לכל פרק, וגם הרגישו את זה במכירות, בגלל שאין הרבה מכירות לספרים באופן כללי, ספרים לא, לא נמכרים היום בכמויות אדירות, אז היה אפשר לראות אפקט. לכל פרק, זאת אומרת הסופרים והמפיצים דיווחו על מכירות בסוף כל פרק וזה אומר שאתם, ואתן האזנתם לי וגם קניתם את הספרים ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה ענקית על האמון הזה. יחד עם זאת, דברים קרו בחיי בזמן השידור של העונה הזו ואני בעצמי הוצאתי, אפשר לקרוא לזה ספר, אפשר לקרוא לזה מדריך קצר, בתחום ההתמחות שלי שהוא השקעות. קוראים לו השקעות לעצלנים והוא היה הצלחה די גדולה בעיניי לפחות. הספר יצא לאור במאי 2021, היום אנחנו בדצמבר 2021 והוא מכר כבר 1600 עותקים באופן עצמאי לחלוטין, בלי להיות אפילו בחנויות, וזו הצלחה אדירה בעיניי. החיים שלי נלקחו לכיוון הזה, התחלתי להגיש גם פודקאסט בשם החיים עצמם על כסף וכישורי חיים ו... אין מה לעשות, יש הרבה יותר, אפשר להגיד גם אולי לצערי, יש הרבה יותר ביקוש לנושא התכנון הפיננסי מאשר לתחום הספרות. למרות שאלה תחומים שמאוד מאוד דומיננטיים בחיי, אני מרגיש בתקופה הזו שהשליחות שלי לעזור לאנשים בתכנון פיננסי אישי, באמצעות המדיה ובאמצעות אחד על אחד, היא יותר משמעותית. מאשר היכולת שלי להפיץ בשורות ספרותיות. אולי אני צריך להבין מזה משהו, אולי העולם שלח לי ידע שהוא רמז, לא יודע, אבל כרגע אני הולך להתמקד בתחום הזה בחיי, ואולי אני אחזור לעונה שנייה, נראה. שני דברים חדשים שאני עושה מאז שהתחלתי לשדר את הפודקאסט הזה, זה אחד, סיוע לכותבים, במיוחד בתחום העיון. אני גיליתי את איזשהו כוח על שכנראה היה טמון בי של העברת מסרים וחיבור בין רוח לחומר ובין חומר לרוח ואני בעצם אז שהוצאתי את השקעות לעצלנים קיבלתי מספר פניות של בעלי מומחיות שרוצים להוציא לאור ספר כל מי ששומע את הפודקאסט הזה וחלם להוציא ספר לאור שמשדר את תחום ה... מומחיות שלו ובעצם משמש סוג של כרטיס ביקור על סטרואידים נקרא לזה אז זה משהו שאני עושה עכשיו זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לעשות ואני אשמח לעזור אה, לכל אחד ואחת ככל שאני יכול. עוד דבר גדול שהולך לקרות השנה זה שהרומן שלי אה, הולך לצאת לאור אני כרגע לא אספר איך קוראים לו כי זה עדיין אה, בגדר סוד אבל אה, זה רומן מתח ביטחוני שהולך לצאת. אה, בעזרת השם, במרץ השנה, אם לא יהיו עיכובים, ויש לפעמים עיכובים, ויכול להיות שגם הוא יהווה איזושהי נקודת אה, מפנה אה, בחיים שלי, בטוח שהוא יהווה איזושהי נקודת מפנה באיזשהו אופן. <קק> 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 תודה רבה לכם שהאזנתם עד כה, גם בעונה הזו וגם לפרק הזה, שהוא סוג של פרק סיכום ומסקנות ויחסנו לאן. אה, אני מקווה מאוד לחזור לעונה שנייה, אם לא, אז אני אמשיך ואפיק מדיה בהרבה מאוד ערוצים אחרים, מוזמנים לעקוב אחרי האתר שלי www.mandosky.com, mandosky עם w וy בסוף, אתם גם יכולים לכתוב תמיר מנדובסקי בגוגל והוא באחת התוצאות הראשונות אני מניח שהוא יוביל לאתר הזה. מוזמנים מאוד להירשם לרשימת התפוצה שלי שאני מקפיד לכתוב לה אחת לחודש בנועם ובטוב טעם, בלי כל כך פרסומות, פשוט כי אף אחד לא רוצה לפרסם, ומוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט החדש שפתחתי, החיים עצמם, ששם אני מדבר על דברים קצת יותר פרקטיים בחיים מאשר ספרות, ומי יודע, אולי גם האהבה שלי לספרות תזלוג לפודקאסט הזה. תודה רבה, היה לי כיף ונשתמע.